0: aleluia, graças a Pai gente, boa noite, vocês estão, tiveram um bom final de semana, abençoados, foram na igreja, amém, vamos ficar de pé, vamos orar, glória a Deus, Pai amado, nós bendizemos, glorificamos o Teu Santo Nome, obrigado ó Pai por mais essa semana que se inicia, Pai, cremos nas Tuas misericórdias renovadas, cremos no Teu amor, na Tua graça ministrados ao nosso coração. No nome de Jesus, nós cremos especialmente, Pai, que nessa noite a Tua Palavra vai encontrar o nosso coração e vai produzir fruto a 30, 60, a 100 por um. no nome de Jesus Cristo. Abrimos o nosso coração para o mover do Teu Espírito, para a instrução do Teu Espírito. Pai, cremos que o Espírito Santo é o melhor instrutor e confiamos nele. Desejamos e ansiamos te conhecer, Pai, a cada dia. A vida eterna é essa, conhecer a ti e a Jesus Cristo, a quem o Senhor enviou. E no nome de Jesus abrimos o nosso coração para receber a tua palavra, para viver o teu evangelho, desfrutar da justiça, que foi conquistada para nós na cruz do Calvário, em Cristo Jesus, no precioso nome de Jesus. Amém e amém. Você pode se sentar. Aleluia. Então, nas últimas aulas, a gente conversou bastante sobre a obra da cruz. Mas tem uma coisa muito importante que você não pode esquecer. O homem foi criado para quê? Para a glória de Deus Amém, irmãos? O homem destruiu esse propósito E Deus em Cristo Restaurou a possibilidade O, o, o que, que Deus fez em Cristo? Irmãos Isso é a lógica do perdão A primeira coisa é que o perdão não tem lógica Você está comigo, irmãos? O problema é que a ideia de pagamento de dívida não paga nada, porque a dor já foi causada. Você está comigo? Quando a gente se sente ferido por alguém, o que a gente queria é que aquela pessoa sentisse a mesma dor, para ela ver o que ela causou. E isso seria supostamente justo. Sim ou não? O problema é que ela sentia dor... Não vai mudar nada a sua. Tudo bem com você? Então, a única forma de haver uma real restauração daquilo que foi quebrado pela quebra de confiança é se aquele que recebeu a dívida assumir a dívida. Você está comigo, irmãos? Porque se o devedor pagar Nessa questão de, de afronta isso não, isso não resolve o nosso problema Você está comigo, irmãos? A única forma é quando eu resolvo Não, tudo bem eu vou, eu vou assumir isso aí Vai ficar comigo Eu pago isso E eu tomo a iniciativa De reconstruir o relacionamento com você Você está comigo? É isso que Deus fez em Cristo Deus foi o ofendido, amém, irmãos? E tomou a iniciativa de pagar a dívida. E não só isso, ele pagou totalmente a dívida. Amém? Algumas pessoas perguntam, ele pagou para quem? Não, é, Cristo pagou o preço dos nossos pecados. Tá bom, mas ele pagou para quem? Pagou pro diabo? Não, o diabo não, não tinha nada para receber. O diabo é o usurpador da história desde o início. A morte de Cristo pagou a nossa dívida com Deus. Você está comigo, irmãos? Deus pagou para si mesmo em Cristo Jesus. A dívida do homem. Já vimos aqui que era justo, Deus não podia apenas esquecer a dívida. Ela devia ser paga, porque Deus não pode considerar o ímpio por inocente. Você está comigo, irmãos? O ímpio tem que pagar a sua pena Mas Deus, por imputação Faz com que o nosso pecado Como vimos na aula passada Caia de forma justa sobre Jesus Amém, irmãos? E caindo sobre Jesus O que não conta mais contra nós Se o meu pecado caiu sob Jesus, aonde ele não está mais? Ele não está mais em mim. Se ele não está mais em mim, eu agora não tenho mais dívida nenhuma com Deus. Você está comigo, irmãos? Mas, se Jesus apenas morresse pelos nossos pecados a gente ia voltar para o estado do Éden. Você está comigo, irmãos? O que é bom? Maravilhoso, né? Mas qual é o problema de voltar para o estado do Éden? Poderia acontecer de novo. Você está comigo? Então, Jesus não só morreu pelos nossos pecados. Você já leu Romanos umas duas vezes, não deu? Mas ele morreu pelos nossos pecados. E ele fez o que também? Ressuscitou para a nossa justificação. Alô? De forma, e nós vamos ver bastante na aula que vem a imputação da justiça. De fato, na aula que vem, se prepara, a gente vai ler Romanos, o finzinho do 3, o 4 todo, o início do 5 e boa parte do 6. Então, se você não leu ainda, leia logo. Porque é muito importante. Amém, irmãos? De forma que a justiça que era de Cristo foi imputada a nós. E aí ele ascendeu aos céus. E ele voltou para agora que ele tinha, certo? Sim ou não? Sim. Mas ele voltou com uma coisa nova que ele não tinha antes. O que é que ele voltou para lá? Abre comigo em 1 Timóteo capítulo 4. 4 não, acho que é 2. Não sei, deixa eu ver. Isso. É 2. 1 Timóteo capítulo 2. 3 em diante. Amém? Isto é bom. E aceitável diante de Deus, nosso Salvador. Isto é orar por todos os homens, tá? É o que ele diz no versículo 1 e 2. O qual deseja, o quê? Ele deseja o quê, gente? Que todos os homens sejam salvos e que todos os salvos cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Porquanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens. Quem? Jesus Cristo. O quê? homem ele era homem antes da encarnação? Não. não ele era o verbo eterno o filho eterno mas uma coisa que ele não era, era homem você está comigo, irmãos? mas ele ora no capítulo 17 de João, pai devolve agora que eu tinha antes que houvesse mundo e ele recebeu essa glória de novo amém, irmãos? Como você já leu lá em Romanos capítulo 1, ele foi declarado filho de Deus com poder, de acordo com o Espírito de Santidade, pela ressurreição dos mortos. Amém? Ele recebeu a glória que tinha antes, mas ele não abandonou a natureza humana. Ele ressuscitou como homem. Ele não apenas ascendeu como Deus, ele ressuscitou como homem. Oh, aleluia. E ele não fez só isso, ele subiu e ele foi a destra de Deus e ele assentou a destra de Deus. E Romanos capítulo 8 diz que ele intercede por nós. Isso não quer dizer que ele está ajoelhando no trono e orando pela sua vida. Se era isso que você achava que Jesus fazia como intercessor, me perdoa, não é isso que ele está fazendo. Não sei se isso te frustra. Né? Era bom saber que a gente tinha Jesus orando por nós. Né? Mas, Jesus não é um intercessor no sentido de que ele está fazendo orações por nós. Jesus, ele faz aquela mediação que Jó clamava. Alô. De modo que qualquer acusação a seu respeito, que chega nos céus, tem um homem lá. E esse homem levanta a mão e diz está pago. Você está comigo? Está pago. É por isso que Romanos capítulo 8 versículo 1 começa com nenhuma condenação. Lá. Romanos capítulo 8 versículo 1 começa com nenhuma condenação. Lá. Para aqueles que estão em Cristo. Você já aprendeu sobre em Cristo lá em realidade nova criação. Para aqueles que estão em Cristo Jesus, esse nenhuma condenação há. Não se trata de nos sentir condenados, se sentindo, não tem nada a ver com isso. Não existe acusação passível para você. O diabo não tem do que acusar você. mas eu ainda peco ainda, sim, eu também, eu também, e eu não acredito que nessa aula você vai sair daqui achando que o pastor Júnior, que o professor Júnior saiu ensinando que pode pecar à vontade, amém, você odeia pecado depois dessa aula, sim ou não, mas lembra que ele perdoou todos os seus pecados quando você nem tinha nascido, sim ou não, e aí, o que, que o diabo... Que pecado você vai cometer que ele já não pagou na cruz do Calvário? Alô? Neurônio religioso fritando em 3, 2, 1 aqui. Agora, calma. Nós precisamos entender alguns princípios ainda. São pontos importantes da sua apostila. Na questão da encarnação, morte e ressurreição de Jesus Amém, irmãos? Eu quis olhar com você na aula passada Para a peça legal O que aconteceu legalmente E vamos ver alguns fatos importantes Que permitiram aquela peça legal acontecer Primeira coisa, vá comigo para 2 Coríntios, capítulo 5 Você aprendeu e ouviu sobre o que eu vou falar agora Lá na matéria Realidades E eu vou passar novamente sobre esse ponto Porque é muito importante Ok? Roma, ah, 2 Coríntios 5, versículo 14 diz: Pois o amor de Cristo nos constrange, julgando nós isso, o que? Vamos lá, gente, 2 Coríntios 5, 14. Um, um fez o que? Morreu por todos, logo o que? Todos morreram. Você se lembra do princípio da identificação e substituição? Amém, irmãos? Isso que é importante entender por quê. Ah, eu costumo chamar de modus operandi da graça de Deus. Cristo, nós, Deus nos criou a imagem e semelhança dEle, falamos sobre isso lá em Filipenses 2.5. Né? Aí o homem destrói essa unidade, amém, irmãos? Voluntariamente, por pura maldade. Então, Deus se faz semelhante ao homem. Amém. Mas havia ainda uma parede de separação. O homem tinha pecado, Deus homem não tinha pecado. Amém. Jesus nunca pecou, nem dolo algum se achou em sua boca. Mas então ele voluntariamente se coloca na cruz do Calvário. Quando ele se coloca na cruz do Calvário, dentre as, as três frases dele na cruz do Calvário, uma delas é muito importante, quer dizer, todas são muito importantes, obviamente. Tudo que Jesus disse é importante. Mas a que mais me chama a atenção foi a que eu citei na aula passada, é Eloi, Eloi, la massa bactânica, que quer dizer, Deus meu, Deus meu, por que me desamparaste? Amém, irmãos? Amém, gente? Comentei um pouco com você sobre o abandono de Cristo na cruz do Calvário. Ele foi abandonado pelos seus amigos, ele foi abandonado pela sua nação, ele foi abandonado por Deus na cruz do Calvário. O que caiu sobre Jesus naquele momento? A ira de Deus, que era nossa, porque nós éramos filhos da ira, ou merecedores da ira, amém, irmãos? Essa ira caiu sobre Cristo Jesus. Amém. Agora, o que significa ser abandonado por Deus? O que significa a frase, Deus meu, Deus meu, porque me desamparaste? Jesus disse o tempo todo, eu e o Pai somos um. Eu faço o que eu vejo o Pai fazer. Credes que eu estou no Pai e que o Pai está em mim. Aí na cruz ele fala o quê? Deus meu, Deus meu, porque me desaparou. O que, que isso significa? Que ele e o pai, naquele momento, não eram mais um. Eles estavam separados. Por quê? Porque ele foi feito pecado. O que significa estar separado de Deus espiritualmente, Gente, Significa o quê? Morte espiritual. Morte espiritual. Sim ou não? Sim. Não é assim? Existem três tipos de morte na Bíblia. A morte física, a morte espiritual e a morte... Vocês já tiveram isso aí. Vocês já ouviram isso na, na vida de vocês, eu garanto. Está comigo, irmãos? A morte física é uma separação entre o quê? corpo e o espírito, amém irmãos, a morte eterna é o lago de fogo e a morte espiritual é a separação do espírito do homem com o espírito de Deus, são os seus pecados que fazem separação entre vós e o vosso Deus. Então, quando Jesus é feito pecado, o que que acontece? Ele é separado de Deus. E o absurdo disso é que ele se torna perfeitamente identificado conosco. Ele vai até as últimas consequências da identificação. Você está comigo, irmãos? Mas é nessa condição de separado de Deus que ele entrega o Espírito e expira. Você está comigo, irmãos? Quando ele morre fisicamente na cruz, porque só era possível morrer fisicamente se tivesse morrido antes espiritualmente, quando ele morre fisicamente, o seu Espírito está separado do Espírito de Deus. Para onde ele vai? Ele só pode ir para onde toda a humanidade está indo. Ele vai para o um lugar chamado Hades. Traduzido, erroneamente, em nossas vidas, por inferno. Você está comigo, irmãos? Hades é o local dos mortos. Não é onde está o trono de Satanás. Não é onde tem o reino de Satanás. Não é onde Satanás dá punição para as pessoas. Esse lugar que está o trono de Satanás e da punição para as pessoas é aqui. Alô? Tudo bem com você? Amém, irmãos? Vocês estão vivos ainda? Cuidado para não esboçar a sua fé nos filmes de Hollywood. Melhor ficar com a, com a Bíblia. Não existe um versículo da Bíblia que associe... Satanás ao Hades. Nenhum, nenhum versículo. A Bíblia diz que ele mesmo será lançado, ele, o Hades, a morte, o falso profeta e o anticristo, eles serão lançados no lago de fogo, que é a morte eterna. Você está comigo? Então, Jesus, ele vai para o um lugar de tormento. O local dos mortos. Mas aí acontece aquilo que eu falei. Quando ele chega lá, o pecado está totalmente pago. Amém, irmãos? Segura a 2 Coríntios aí. Vá comigo, por favor, para Atos capítulo 2. Você sabe o que acontece em Atos 2? É o dia de Pentecoste. O Espírito Santo cai sobre a igreja. Eles começam a falar em outras línguas. O povo diz que eles estão embriagados, então Pedro se levanta e mostra que eles não estão embriagados. Mas isso é o cumprimento da profecia de Joel. Amém? Versículo 21. No meio do sermão, olha as coisas que Pedro fala aqui nesse sermão. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Varões israelitas, atendei a estas palavras, Jesus o Nazareno, varão aprovado por Deus diante de vós com milagres, prodígios e sinais, os quais o próprio Deus realizou por intermédio dele entre vós, como vós mesmos sabeis, sendo este entregue pelo determinado designo e presciência de Deus, vós o matastes, crucificando-o por mãos de inícos, ao qual, porém, Deus ressuscitou, rompendo os grilhões da morte, porquanto não era possível fosse ele retido por ela. Você está comigo? O que dá força para a morte é o pecado. Se o pecado foi destruído na morte dele, a morte não tinha força nenhuma. Amém, irmãos? Por isso se alegrou o meu coração e a minha língua exultou. Aliás, pulei aqui um texto. Pulei? 25. Porque a respeito dele, diz Davi. E aí ele vai citar o texto do Velho Testamento. O Salmo de Davi. A respeito dele, diz Davi, diante de mim, via sempre o Senhor, porque está à minha direita para que eu não seja abalado. Por isso se alegrou o meu coração e a minha língua exultou. Além disto, também a minha própria carne repousará em esperança. Por que, que a minha carne vai repousar em esperança? Porque ele não deixará a minha alma na morte e nem permitirá que o meu corpo, permitirás que o teu santo veja a corrupção, fizeste-me conhecer os caminhos da vida, encher minha alegria na tua presença, irmãos, seja-me permitido dizer claramente a respeito do patriarca Davi, que ele morreu e foi sepultado, e o seu túmulo permanece entre nós, até hoje, sendo pois profeta, oh, aleluia, e sabendo que Deus lhe havia jurado que um dos seus descendentes assentaria no trono, prevendo isto, referiu-se à ressurreição de Cristo, que um nem foi deixado na morte, nem o seu corpo experimentou corrupção. Você entende que está falando de duas coisas aqui? A minha carne vai repousar em esperança, por quê? Porque eu sei que você não vai deixar a minha alma Homem interior aqui, não vai deixar a minha alma na morte e nem vai permitir que o teu santo ou o teu corpo experimente corrupção. Você está comigo, irmãos? Então, Davi profetizou a respeito de dois aspectos da morte de Jesus. O corpo não vai ter tempo de se corromper? Amém, irmãos? Nem a alma será deixada na morte. Mas para não ser deixada, alô, ela tem que ter sido entrada na morte. Amém, irmãos? Ele diz, em tuas mãos entrega entrego meu espírito. Exatamente. Ele repousou em esperança. Olha, eu tenho certeza. Senhor, vamos lá. Agora vai ser a parte ruim, eu entrego nas tuas mãos. Vamos lá. E expirou. Até o inferno, porque a Bíblia diz isso. Quem é aquele que subiu? Senão aquele que antes havia descido as regiões inferiores da Terra. E lá ele é vivificado no Espírito. Amém, irmãos? Quando é vivificado no Espírito, ele toma os grilhões da morte. E os espíritos que estavam em prisão, mas que aguardavam a sua vinda, agora são, juntamente com ele, libertados da morte. Por isso, ele tomou cativo aquilo que era o cativeiro dos justos. E aqueles santos que morreram, aguardando a sua vinda, agora têm a salvação concretizada. Você está comigo, irmãos? Porque como ele não havia ainda vencido a morte, eles ainda estavam sobre o grilhão da morte. Mas estavam repousando em esperança. Mas quando ele veio, ele tomou os grilhões da morte. Oh, Aleluia. É por isso que ele tem as chaves da morte e do inferno. Por quê? Porque antes dele ninguém saiu de lá. Ele é o único que entrou e saiu se ele saiu, ele tem a chave desse negócio, mas aí o que, que ele fala para nós, a igreja? sobre essa pedra, pedra, edificarei a minha igreja, e as portas do Hades oh, mostrando que a igreja já não vai mais para o Hades como os santos do Antigo Testamento iam, amém, irmãos? porque as, as ataduras da morte não podem nos segurar, oh, aleluia porque o nosso Jesus ressuscitou, mas para ter ressuscitado, primeiro ele precisou se identificar conosco até as últimas consequências, ele foi até o último estado que o homem foi capaz de assumir. Alguém pode sugerir, e por que ele não morreu a morte eterna? Porque nenhum homem morreu a morte eterna ainda. Você está comigo, irmãos. Então não era necessário redimir o homem do que nenhum homem entrou ainda. A morte eterna é uma punição divina. Você está comigo? O fato é que ele foi até o inferno. Agora, ele foi até lá por nós. Se ele foi por nós, Deus viu todos nós indo lá. E se Deus viu todos nós lá nele, quando ele ressuscitou, o que, que Deus viu? Todos nós ressuscitamos. Um morreu por todos, assim então, todos E é por isso que a lei se cumpriu. Por quê? Porque quando ele foi e cumpriu totalmente o pecado, todos cumpriram o pecado. E a lei foi tributada para que avultasse o pecado. Mas se o pecado já foi resolvido, a lei se cumpriu em todos nós. A lei foi abolida, não é porque ele não quer mais, mas foi porque ela foi cumprida. Ela não tem mais razão de ser. Por isso ela foi encravada na cruz do Calvário. Você está comigo, irmãos? E é por isso que Colossenses diz lá que nós fomos sepultados com ele. Você está comigo? Olha o que Romanos 8 diz. Aliás, Romanos 8, aí texto não vai faltar. Tem tanto aqui que não, não sei nem qual que eu vou. De tanto que mostra essa lei. Mas vamos em Romanos 17, por exemplo. Romanos 8, 17. Você achou? Romanos 8, 17 diz, Ora, se somos filhos, somos também Herdeiros de Deus e co-herdeiros com? Se com ele sofremos. Como assim? Se com ele sofremos, com ele seremos? Coisa maravilhosa. Quando sofremos com ele? Quando ele sofreu sozinho no nosso lugar. <risos> Que coisa fantástica. Pula comigo para o 31. Que diremos, pois, à vista dessas coisas? Se Deus é por nós? em Você tem que entender isso aqui, irmão. Pelo amor de Deus, eu entendo isso aqui. O que é ser maldito? É ter um posicionamento onde Deus está contrário a você. Lembra que eu disse, a maldição, na Bíblia, a maldição não é porque você fez pacto com Oxóssi, Amém, irmãos? Não é porque sua mãe fez... para Maria Padilha. Nada a ver com a maldição na Bíblia. A maldição na Bíblia é Deus declarando mal sobre você. Você está comigo? Por favor, deixa eu recolocar isso aqui. Você vai achar que Deus criou mal. Não é isso, não. Mas é Deus dando uma palavra de juízo direcionada a você. Amém, irmãos? Como foi no Éden. Não foi... Quem falou que o homem ia sua no Éden? Foi o diabo. Foi Deus. Aquilo foi uma palavra de maldição que veio de Deus. Amém, irmãos? Então, na Bíblia, maldição é essa posição contrária a Deus. Onde, aliás, onde Deus está contrário a você. Amém? É uma condição. Não é algo que você vai e volta de vez em quando. Você está comigo? Ah, isso acabou se tornando uma maldição na minha vida. Querido, pode ter dado errado na sua vida. Maldição não virou em você, não não é possível estar em Cristo e ter maldição porque Deus não pode estar contra Cristo você está comigo então quando ele disse, se Deus é por nós, é houve por muitos séculos a posição de Deus era contrária à humanidade a humanidade era tolerada por isso necessitava da misericórdia a misericórdia quer dizer eu te aguento eu não quero você, você não é digno na minha presença, mas eu te aguento, e era pela misericórdia que nós não éramos consumidos, a gente deveria e seria justo sermos consumidos, mas por causa da sua misericórdia, porque as suas misericórdias não têm fim, renovam-se a cada manhã, nós não éramos consumidos, você está comigo irmãos? Por quê? Porque o homem e Deus eram de fato inimigos. Amém? Mas agora, Deus não está mais contra nós. Deus está por causa da obra de Cristo, porque nós sofremos com Ele, seremos glorificados com Ele. Por causa disso, Deus está por nós. Se Deus é por nós... Alô? Se Deus é por nós... O que é contra nós? Alô? Você está comigo, Aquele que não poupou o seu próprio filho antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Irmãos... Eu estou tentando inserir o conceito de graça desde a primeira aula, mas a coisa está indo para outro caminho, mas tudo bem. Mas olha só, eu, eu sou muito incomodado com as pregações legalistas a pregação do faz por onde que eu te ajudarei. Eu sou muito incomodado com essa pregação. Presta atenção, presta atenção nisso aqui. Deus te deu Jesus de graça. Se era inimigo, ele deu Jesus. Você está comigo? Mas aí, alguma outra coisa, você tem que pagar o preço de oração? Alô? Pensa, pensa, pensa aqui. Você era inimigo dele. O que, que ele fez por você que era inimigo? Pegou um terço da divindade e tacou na cruz do Calvário. Lançou no inferno. Alô? Mas se você não pagar o preço, irmão, a bênção não chega. Faça-me um favor, irmão. é que pode? Como é que ele dá Jesus de graça e outra coisa ele estabelece preço? O mais caro, o mais valioso, aquele que ele ama por toda a eternidade, ele dá de graça. Mas para ter as bênçãos do dia a dia, paga o preço. Isso é contrário ao evangelho. Isso é vontade de merecer, de ter glória. Alô? <risos> Desculpa. preencha as, as, as qualificações quando você se qualificar, quando você fizer a sua parte, aí Deus vai derramar. Ele deu Jesus, eu não era nem nascido. Eu não tinha nem pecado ainda. Ele já me deu Jesus. E outra coisa, o que eu vou fazer na minha força para impressionar Deus? Tu já entendeu que quando a gente foi assim na nossa força a gente fez tudo errado todas as vezes? Tu já entendeu isso? Aí Deus fala assim: agora vai, faz de novo. Não, isso é a lei. A lei era isso. Você faz com que te abençoou e deu errado toda vez. Não é isso que é a nova aliança a nossa mente quer merecer a nossa mente quer o problema de uma pregação meritocrática irmãos é que ela parece lógica e justa se você fizer, Deus vai te abençoar faz a tua parte dê dois passos para Jesus que ele dá na sua direção mas a única coisa que essa, esse entendimento gera é orgulho e sectarismo na igreja porque os que se esforçam para fazer vão se olhar como melhores do que os que não se esforçam e vão achar que os que não se esforçam não merecem as bênçãos que eles merecem mas nenhuma bênção que você tem é porque você merece é por causa de Jesus é por causa do que ele fez não é porque é o que você faz. Amém. Você me ama ainda? Para de tentar impressionar. Eu costumo dizer que esse, esse debate, né? Não, porque eu ando correto, estou aqui servindo ao Senhor, e aí vem esse povo vivendo essa vida carnal, vai ter a mesma salvação que eu. Maravilhoso isso. Isso é a formiga tanajura Tirando onda com a formiguinha vermelhinha Pequena Entendeu? Eu sou dona Jura Fazem farofa comigo Eu vou Você é formiga Do mesmo jeito Você está comigo Formiga Alô? Amém então, vamos voltar para o texto. Estou tentando, vocês estão difíceis. Onde é que eu estou? 32, né? Eu queria o 34, estou 32 ainda. Aquele que não poupou o seu próprio filho antes por todos nós entregou, nos entregou, porventura não nos dará de graça. De graça. Sem merecer, sem pagar preço. Amém? De graça com ele, o O quê? O que é que está aí na sua Bíblia? Se ele deu Jesus, por que, que se preocupa com coisa? Agora aqui, quem intentará acusação contra os eleitos de Deus, se é Deus quem os declarou justos? Quem vai dizer assim, ó, oh, ele está errado ali. Deus disse que eu sou justo. Quem é que vai me acusar? Pior, quem é que vai me condenar? Se já não tem quem acusa, quem é mais quem me condene? Se é Cristo Jesus, quem morreu, ou antes, quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Você entendeu isso? Se ele morreu e ressuscitou a minha morte e a minha res, ressurreição, o que é que consta para mim? Paulo começa o capítulo 7 de Romanos e assim: gente, a mulher quando está casada, ela está sujeita pela lei ao marido enquanto o marido vive. Mas se o marido morrer, a lei já não tem domínio sobre ele. Sobre ela. Está livre para casar com quem quiser. Da mesma forma, nós morremos para a lei. Se nós morremos para a lei, nós estamos livres dela. está comigo? Olha lá, vamos voltar lá para Colossenses 2, que a gente leu no ano passado. 11. Nele também fostes circuncidados por intermédio das, de mãos, mas não no despojamento do corpo da carne, mas a, é a circuncisão, que é a circuncisão de Cristo tendo sido sepultados juntamente com ele no batismo, no qual igualmente fostes ressuscitados, mediante a fé no poder de Deus, que o ressuscitou dentre os mortos, e a vós outros que estáveis mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, que era uma relação de aliança que nós não tínhamos, ele nos deu vida juntamente com ele, perdoando todos os nossos delitos tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós que constava de ordenanças a qual nos era prejudicial removeu inteiramente encravando na cruz e despojando os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz ninguém pois vos julgue por causa de comida, bebida dia de festa, lua nova ou sábados porque tudo isso tem sido sombra as coisas que haviam de vir porém o corpo é de Cristo ninguém se faça árbitro contra vós outros, outros pretestando humildade e culto dos anjos, olha eu estou vendo o anjo está me revelando aqui que você está desse jeito aleluia Baseando-se em visões, meu Deus, parece que está descrevendo a igreja dos anos 2000 no Brasil. Impressionante. Enfatuado, sem motivo algum, na sua mente carnal. Sabe o que é isso? Essas visões, essas visagens aí, mente carnal. Ah, oh, meu Deus. Eu acredito em visões, viu, irmãos, mas que são alinhadas com a palavra de Deus. Não nas que querem jogar jugos nas pessoas que já estão em Cristo. E não retendo o cabeça, do qual todo o corpo, suprido e bem vinculado por suas juntas e ligamentos, cresce o crescimento que procede de Deus. Alô, como é que eu faço para crescer espiritualmente? Que preço eu tenho que pagar? O que, que eu tenho que fazer? Fica com ele. Pô. Vinculado nele, cresce você aceitar de uma vez por todas que todo o preço já foi pago, irmão. Todo o preço. Não tem mais, nem nenhum preço a pagar. Você me ama ainda? Existe esforço no reino de Deus? Existe. Existe, sim. Esforço para abençoar o outro. Você está comigo, irmãos? Esforço para andar em amor. Existe. A Bíblia fala sobre isso. Mas esses não são esforços meritórios. São esforços capacitados pela graça de Deus. Está comigo, irmãos. São consequências da vida cristã que você tem. Da força do Espírito que está em você. Não é na sua força, não é na sua capacidade. Fortalecei-vos no Senhor. Sede fortalecidos com poder pelo seu Espírito no homem interior. Está comigo. E ele não para, não, irmãos. Se morrestes com Cristo, versículo 20, para os rudimentos do mundo, por que como se vocês vivessem no mundo, vocês se sujeitam a essas ordenanças? Ah, meu Deus. Bom, eu não vou interpretar, eu só vou ler esse texto aqui, tá bom? Porque se eu interpretar, eu posso, sei lá, até perder meu emprego. Não manuseis isto, Não proves aquilo. Não toque aquilo outro. Ah, meu Deus, o que, é que Paulo está dizendo? Segundo os preceitos e doutrinas de quem? Dos homens. Porque todas essas coisinhas aí de religião exterior, como uso se destroem. Ah, meu Deus. Tais coisas, com efeito, têm até uma aparência de sabedoria. Meu Deus do céu. Como o culto de si mesmo e de falsa humildade e de rigor ascético. Assetismo. Eu me, eu me abstenho de tudo, aleluia. Todavia, isso aí não tem valor algum contra a sensualidade. Não é isso que livra o homem do pecado. Alô? Assetismo, né? Não livra ninguém da imoralidade, irmãos. Você está comigo? O que que livra o homem da imoralidade? Cristo. O que que livra o homem do pecado? Cristo. Conhecer a Cristo, estar vinculado nele, nele fortalecido, crescendo o crescimento que vem dele. Amém. Por isso que Paulo ora para que os crentes fossem cheios do pleno conhecimento de Deus e de Cristo. Você está comigo. Se você não entender Cristo, você não entendeu nada. Amém, irmãos por isso que é nele que somos fortalecidos então o princípio da identificação e substituição significa que toda a nossa desgraça foi depositada em Cristo e quando ele sofreu a sua morte nós estávamos sofrendo com ele mas quando ele foi levantado como vivo nós estávamos sendo levantados também quando ele recebeu o nome que estava acima de todo nome nós estávamos sendo nomeados também Você está comigo irmãos? Quando ele estava assentando a destra da majestade, nós estávamos nos assentando com ele. Você tem que entender que isso é uma posição, a, o termo para isso é uma posição mística, no sentido de representatividade. Amém? Cristo está misticamente nos representando a destra de Deus, nós estamos misticamente representando Cristo dentre os homens. Você entendeu isso? Cristo é a humanidade lá, nós, a igreja, somos Cristo aqui porque nós estamos unidos com ele, pela lei da substituição e identificação. Amém. E aí, aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, identificação e substituição, para que nele nós fôssemos feitos a justiça de Deus. Isso aqui é importante entender o que eu chamo de modus operandi da graça de Deus. Cristo assume sua miséria para que você receba por imputação, vamos ver na próxima aula como é que essa imputação se dá, receba por imputação a bênção que é digna a Ele. Você está comigo, irmãos? A dificuldade que algumas pessoas têm em assumir a posição de justiça é porque elas olham para suas obras e sabem, e isso está certo, que elas não são dignas de dizer eu sou justo. Ninguém aqui é digno de dizer eu sou justo. Mas a minha justiça não é baseada na minha dignidade, é na dignidade de Cristo. Eu sou justo não por causa do que eu fiz, eu sou justo por causa do que Ele fez. Quando eu digo que sou justo, eu não estou me glorificando, eu estou glorificando a Ele. O que Ele fez por mim na cruz do Calvário. O que Ele assumiu, o que Ele padeceu, o que Ele fez por mim na cruz do Calvário. Você está comigo, irmãos? Amém. Então, eu fui unido a ele. Eu fui ligado a ele. Ele morreu por mim. Ele foi feito miséria no meu lugar. Não é assim? Porque ah, ah, Cristo nos resgatou da maldição da lei. Como? Fazendo ser de próprio maldição em nosso lugar. Porque está escrito, maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. E aí Efésios capítulo 1, versículo 3, diz o quê? Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos tem abençoado, o qual, qual nos tem muito bem, abençoado, ou nos abençoou com toda sorte de bênçãos Veja, se maldição é uma posição, bênção também é. Você está comigo? Por que, que em Cristo são benditas todas as famílias da terra? Porque em Cristo todo mundo se torna aceito diante de Deus. Você está comigo, irmãos? Eu não era digno, eu não era aceito em sua presença, eu não podia chegar lá. O homem ia uma vez por ano e ele era propício por alguns instantes, jogando sangue lá. Mas agora não. Agora a Bíblia diz que nós devemos entrar com ousadia diante do trono da graça. Talvez agora seja um bom momento para entender o conceito de graça. Eu já estou falando um pouco mais sobre ele hoje. Ah, a graça de Deus é, sem dúvida, o mais belo assunto das Escrituras e, com certeza, o mais mal compreendido dos assuntos das Escrituras. Pelo menos nos nossos dias. É assustador como os crentes têm distorcido para mais ou para menos <risos> o conceito da graça de Deus. Mas se eu perguntar aqui, o que é a graça de Deus? O que você vai dizer? Vai, diga, diga, diga. Favor merecido de Deus. Mas e se eu te pedir para explicar esse conceito? O que significa favor merecido? e merecido de Deus. Sério, eu queria que alguém falasse o que significa favor e merecido de Deus. Agora você vai, vai aproveitar a regra do rema que não pode falar. Né? O que quer dizer favor e merecido de Deus? Favor e merecido de Deus é, assim, é um favor que não se merece, merecido de Deus. Maravilhoso. Eu, eu costumo dizer, irmãos, eu já disse muito isso, que a gente é tão confuso sobre o que quer dizer graça, que toda vez que dá alguma coisa dá, dá bom na nossa vida, por isso que acontece alguma coisa boa, a gente conhece alguém, consegue comprar um carro, uma casa, a gente vai dar testemunho, o que, que a gente fala? Isso foi favor e graça de Deus na minha vida. Não é assim que a gente fala? Favor e graça. Graça é o quê? Graça é o quê? Graça é favor. Aí a benção que você recebeu foi favor e graça? Se graça é favor? Falou. Então foi graça e graça? Ou favor e favor? Foi favor e graça de Deus na minha vida. Pai, nós oramos pelo teu favor e a tua graça na vida daquele irmão. Graça é favor. Amém? Você me ama ainda? Então, preste atenção no seguinte. E tem uma parte na sua pochila muito boa que é justiça de Deus ou justiça própria. Graça é a livre iniciativa de Deus em nossa direção. Você está comigo? A livre iniciativa divina. Se você fez e Deus respondeu, isso não é graça. E agora, agora a cabeça explodiu. Não, não fritou, não. Explodiu. Cabeça religiosa, meritocrática, que, que acha que pode chegar diante de Deus e dizer assim, olha aqui minhas obras, Senhor. Olha bem. Toda iniciativa veio de Deus toda você está comigo? eu posso mostrar isso rapidamente para você quando Adão pecou no Éden quem começou a conversa? Deus você está comigo? quando Caim matou Abel quem puxou a conversa? Deus amém gente? você está comigo? quando o homem se tornou totalmente mal. Quem achou Noé? Quem puxou conversa? Deus. A Bíblia diz que Noé achou graça aos olhos de Deus. está comigo? Amém? Quem começou a conversa? Deus ou Abraão? Deus. Amém, gente? Moisés estava no deserto cuidando das ovelhas do sogro. E já tinha esquecido a língua egípcia. Deus bota fogo num arbusto que não queima. Para quê? Só para chamar a atenção de Moisés. Quem tomou a iniciativa? Deus. Alô? Davi estava esquecido pelo pai. Alô? Samuel, boca de Deus na terra ouve Deus falar, vai lá na casa de Jessé e unge o filho dele como o próximo rei de Israel. Acho, acho maravilhosa essa história. Samuel chega lá, olha o primeiro filho, ele abre certamente estamos diante do ungido do Senhor. Aí, Jesus fala, aí Deus fala, não. Você está com a cabeça meritocrática. Você está comigo? Você está com a cabeça na capacidade humana e não é isso que eu estou vendo. Aí passam sete filhos. Gessé ofereceu sete filhos para Samuel. Gessé não ofereceu Davi. Ele, 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 ele não ofereceu Davi. Samuel perguntou. Você não tem mais nenhum filho, não? Filho... Certeza? Tem Davi. Samuel disse, pois chama ele, porque a gente não senta na mesa. Oh, aleluia. A gente não senta na mesa enquanto ele não chegar aqui. Quem tomou a iniciativa? Deus. Deus está comigo. E lá em Apocalipse, para a pior das sete igrejas, a igreja de Laodiceia. sabe o que ele diz? Eis que eu estou à porta e bato. De quem é a iniciativa? Para a pior das igrejas, ele diz. Eu estou à porta e bato. Se você abrir, eu entro. Meu Deus do céu está comigo? Nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou primeiro e enviou o Seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Sabe, quando nós falamos, muitas vezes quando vamos ensinar e falar sobre a que nós devemos buscar a Deus. E a Bíblia usa essa expressão. Amém, irmãos? Mas nós precisamos ter em mente que toda busca que o homem faz a Deus, na verdade, é uma resposta. Você está comigo? Porque Deus, Ele nos buscou primeiro. Você está comigo? Deus veio em nossa direção. Por que, que Jesus veio? Ele veio de graça. Amém, irmãos? Ele veio de graça. Ele foi de graça ser batizado por João, João não queria, ele disse, não, eu quero me identificar com tudo, amém, ele foi voluntariamente para o deserto, ele aguentou a tentação de graça, alô,
1: você
0: está comigo? Chega o um momento, ele escolhe os seus discípulos, ele diz para os seus discípulos, não foram vocês que me escolheram, eu vos escolhi a vós. E isso aqui não tem a ver com, com, com predestinação, irmãos. Ele está falando especificamente do cargo dos discípulos e da função dos discípulos. não está falando de salvação. Eu vos escolhi a vós e eu vos designei para que vocês e de fruto. Mas isso vai ser importante porque tem que ser pela graça. Como assim? Ele está andando, ele treina os doze que ele escolheu, que ele tomou a iniciativa, os caras estavam lá pescando e disse, ei, vem comigo, eu vou fazer vocês pescadores de homens. Ele chama os caras, ele treina os caras, e de repente ele fala para os caras assim, ó, oh, vou para Jerusalém vou morrer. Os dois apoiaram? Não. Os dois não entenderam nada. Para quê? Não faça isso, tenha compaixão de ti. Não, eu vou, eu vou morrer. Eu vou para lá, eu vou para descer. Ele voluntariamente se entrega, ele voluntariamente morre. Ninguém estava querendo a morte dele, mas ele morreu de graça. E quando ele morreu, os doze o abandonaram e perderam a esperança. Eles não estavam esperando Jesus ressuscitar. Lembra de Cleopas no caminho de Emaús? Nós achávamos que ele era alguma coisa, mas já é o terceiro dia que ele morreu. E Jesus aparece como vivo. De graça. Sopra sobre eles o Espírito Santo. Eles nascem de novo. E Ele diz assim, eu vos envio. E vocês vão pregar a palavra que é minha. Ensina o que eu ensinei. Mas não saia de Jerusalém. Até que vocês recebam o poder que é meu porque não é na sua força e não é a sua palavra porque se fosse sua força e a sua palavra você teria a glória na salvação de alguém e ela não seria de graça você está comigo? dez dias depois da sua ascensão o Espírito Santo cai sobre eles e aqueles homens que há 50 dias atrás estavam negando Jesus agora se levantam numa unção que não é deles. Pregam a palavra que não é deles. E três mil se convertem. Se convertem como? Eles estavam buscando isso? Não. Concorda que a graça perseguiu aqueles três mil? Você está comigo? E essa palavra foi se espalhando? se espalhando, se espalhando, até que ela chegou em Campina Grande. E ela alcançou você. De graça. De graça. Ela veio até você. Diga, você estava andando aqui e tinha um doido integrando panfleto tinha um letreiro de uma igreja chamando a sua atenção, você entrou lá, tinha um doido pregando, você não entendeu muito bem, mas algo no seu ouvido dizia, receba. Sabe por quê? Porque a gente nem conseguia se convencer sozinho. Pelo contrário, é o Espírito Santo que nos convence do pecado, da justiça, nem se convencer a gente consegue. Ah, mas a fé é minha. Não, não é sua. A fé vem. Vem como? De graça por ouvir. O que, que você fez pela sua salvação? Nada. A palavra perseguiu você. Você está comigo, hein, irmãos? Ela perseguiu você. Você não conseguia nem se convencer. Você não conseguia nem entender. Foi o Espírito Santo que trabalhou isso em você. Olha comigo, irmãos. O texto de Atos 2, 37. Amém? Atos 2, 37 diz. Ouvindo eles essas coisas, a multidão que estava achando, há poucos momentos que eles estavam embriagados, Ouvindo eles estas coisas, compungiu-se-lhes o coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos, que faremos, irmãos? Eles ouviram a palavra, não são do Espírito. Amém? Respondeu-lhes Pedro, arrependei-vos. Oi? O que isso quer dizer? A Bíblia diz, compungiu-se-lhes o coração. Eles ouviram a palavra... Não é assim? E o coração se compungiu. E aí eles perguntam para os apóstolos, o que, que a gente faz? Aí Pedro diz, Arrependei-vos. Mas lembra que é a bondade de Deus que te conduz ao arrependimento. Nem se arrepender, você se arrepende sozinho. Amém? Mas o que, que isso significa? Esse estado... Compungiu-se lhes o coração, ainda não era salvação. Tudo bem com você? Vamos pro intervalo, a gente continua daqui. Peraí, 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 peraí. A diretora tem uma palavra para te dar.
1: Olá, gente. Boa noite. Tudo bem? Você bem rapidinho, prometo, tá? Primeira coisa que eu queria falar com vocês é sobre uma oportunidade que a gente quer abrir para vocês que querem nos ajudar na divulgação do REMA desse ano. As nossas matrículas para 2020 vão abrir agora. E a gente tem uma comissão de divulgação que é formada por pessoas que vão divulgar o REMA nas igrejas e em outros lugares. Se você tem o desejo de nos ajudar com isso, porque não tem nada melhor do que testemunhar aquilo que a gente tem vivido, você pode nos procurar lá na secretaria, passar o seu nome e passar um telefone seu e um telefone para recado. Porque se a gente não conseguir falar com você, a gente deixa recado. Depois a gente vai fazer uma reunião... E vai explicar bem direitinho como é que vai funcionar. Mas aí você vai precisar ter disponibilidade, principalmente à noite, pelo menos um dia aí na sua semana, para ajudar a gente. Vai ter escala. Então, se você não puder, numa semana, você vai ser escalado para outra. E assim por diante, tá bom? Então, se você tiver o desejo de participar da Comissão de Divulgação do REMA 2020, você vai lá na nossa secretaria até a próxima aula e passa o seu nome, tá bom? Outra coisa. Vocês viram que nós estamos começando... A provar as nossas becas. Quem é que está com expectativa? Oh, glória! Então hoje nós fizemos da letra A até a letra E. Então fica ligado, vai lá no fundo, experimenta. A beca tem que ficar na metade da sua canela tá bom? Então, se ficar muito em cima, não tá no padrão, porque você não vai ficar bonito na foto, então, tem que ficar na metade aí da sua canela. Então, você que tem a inicial da letra A até a letra E, vai lá no fundo, agora no intervalo e no final, para tirar, para experimentar, pra gente ver as suas medidas, ok? Na nossa formatura, teremos foto e também teremos a taxa da lavagem da beca, o resto da formatura tá tudo pago, amém? Esse valor a gente deu um apertadinho para deixar um preço muito bom para você, para você ter a sua beca lavadinha, cheirosinha e as suas fotos bem bonitas no dia. O valor dessa taxa é 50 reais, ok? Então você vai ter direito à sua beca lavada e às suas fotos de recordação da formatura. Pedimos, por favor, para que você pudesse fazer o máximo para nos pagar esse valor em dinheiro, porque a gente tentou dar uma espremidinha aí para fazer o melhor preço possível para vocês. Então, se você puder fazer isso e fazer esse pagamento em espécie lá na nossa secretaria, vai ser melhor, porque você também vai nos ajudar por causa das taxas da maquininha, ok? Então, se você, você tem até o dia 8 de novembro, para pagar essa taxa, que é o nosso último dia de aula. Então, você tem bastante tempo aí para se programar, para conseguir fazer esse pagamento. Ok? Todo mundo entendeu? Então, vamos para o intervalo. Obrigada, gente.
0: Aleluia. Pessoal, vocês já decoraram a música? Posso falar com a diretora que tá bom? Porque tem só... Eu me formei no Rema em 2001. Eu já ouvi um bocado essa música. De fato, a primeira formatura que eu participei foi em 2000. Então, ouvi todo dia, assim, cinco vezes. É uma coisa legal. Já bateu a segunda? Não, né? E eu morando aqui contra o hino do Rema. Misericórdia. Gente, é maravilhosa essa música do Remo, não é verdade? Coisa linda essa canção. Ai, ai. O que eu tava falando, hein? Sim, Atos 2, vamos lá. Vamos lá, pessoal, Atos 2. 37. Ouvindo eles essas coisas, compungiu-se-lhes o coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos, que faremos, irmãos? Respondeu-lhes Pedro, arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Amém? Então, uh, isso aqui é importante entender. A salvação, ela... Deus não viola a liberdade de ninguém. Amém, irmãos? Mas o homem pecador jamais pode começar a sua salvação. está comigo? Então, para que a salvação aconteça, Deus tem que primeiro quebrar o poder do pecado que impede que o homem reaja à salvação. Você entendeu isso? Digamos que no pecado, o nosso... Será que era heresia o que eu ia dizer? Desligado? Não. No pecado, o nosso livre-arbítrio, ele não deixa de existir. Ele apenas está viciado. Você está comigo? Você livremente escolhe errado sempre. <risos> Amém? Agora, é preciso que... De, e por isso que a salvação é de graça e jamais é obra humana, é preciso que esse poder seja quebrado na sua vida para que você possa reagir livremente de fato. Amém? Por isso que é necessário uma medida de fé ser repartida a cada um. É, você lembra lá que você aprendeu em Fundamentos da Fé? Você tiver Fundamentos da Fé já? Já, né? Cada um de nós recebeu uma medida de fé. Por que nós recebemos a medida de fé? Para poder reagir em prol da salvação. Porque a salvação é de graça mediante a fé. Esse é o assunto da próxima aula. Você está comigo, irmãos? É, justo viverá pela fé. Mas, eu não tenho essa fé inerente em mim. Ela precisa ser recebida. Então, a palavra de Deus vem na unção do Espírito Santo e quebra ou liberta você do poder do pecado, que é escrito aí em atos como compungiu se o coração. Você está comigo? E eles perguntaram, o que nós vamos fazer? Aí a resposta de Pedro, pronto, agora vocês podem se arrepender. Você está comigo? que O coração de vocês está pronto para se arrepender e receber a salvação. Caso semelhante acontece em Atos capítulo 21. Deixa eu ver aqui. Atos 22. Atos no capítulo 9 de Atos, nós temos a conversão do apóstolo Paulo. Amém? Lucas narra com suas palavras a conversão do apóstolo Paulo. No capítulo 22, Paulo está narrando a sua conversão. Ou seja, Lucas está narrando a narração de Paulo da sua conversão. Você entendeu isso? Capítulo 9 é Lucas falando da conversão. Capítulo 22... Lucas está falando o que Paulo disse a respeito da sua conversão. Amém? Vamos ler o texto que é mais fácil. E ele, Lucas, omite um detalhe no capítulo 9, que Paulo coloca aqui, que é maravilhoso, pelo menos para mim. Versículo 12. Ó, o 11, ele falando. Tendo ficado cego por causa do fulgor daquela luz, guiado pela mão dos que estavam comigo, cheguei a Damasco. 13, veio procurar-me, aliás, 12, um homem chamado Ananias, piedoso conforme a lei e tendo bom testemunho de todos os judeus que ali moravam, veio procurar-me e, pondo-se junto a mim, disse, Saulo, irmão, recebe novamente a vista. Nessa mesma hora, recobrei a vista e olhei para ele. E eu fico pensando como é que algumas pessoas conseguem dizer que Paulo tinha um problema de visão por causa do refugor da luz da visão do início. Fechado o parêntese, 14. Então ele disse: O Deus de nossos pais, de antemão te escolheu para conheceres a sua vontade, veres o justo e ouvires uma voz da sua própria boca, porque terás de ser sua testemunha diante de todos os homens das coisas que tem visto e ouvido. Agora olha o 16. Agora, por que te demoras? Levanta-te Recebe o batismo, lava os teus pecados, fazendo o quê? O que, que isso significa? Você viu aí Ananias falando para Paulo invocar Jesus? E quando ele invocasse Jesus, ele receberia o batismo e lavaria os seus pecados? O que isso quer dizer? Só pode ser que ele não tinha recebido ainda. O que aconteceu na estrada de Damasco? Parece que não foi ainda a salvação. Foi a libertação do poder do pecado. Mas foi com Ananias que Paulo de fato nasceu de novo. Tudo bem com você? Você está me olhando com a cara tão assustada que eu estou com um pouco de medo. Vocês estão vendo o texto aqui? Ananias falando para Paulo. Invoca ele, lava os seus pecados e recebe o batismo Sim ou não, gente? Vocês estão lendo o texto aí. Por favor, olha olha por favor, para não parecer que sou eu que estou contando alguma heresia. É Paulo que está narrando aí. T Tudo bem? Isso nos mostra o processo da salvação. Como é a graça que me salva sem que a minha liberdade seja violada. Porque Jesus veio para nos libertar, não veio nos escravizar. Nós éramos escravos do pecado. No pecado a nossa escolha ficou viciada. Mas Cristo quebrou o poder do pecado... Você está comigo, irmãos? A palavra operou isso em nossa vida na unção do Espírito. E Paulo teve uma visão, que é a visão, senão a manifestação do Espírito. Você está comigo, irmãos? E então o poder, de a prisão do pecado foi desfeita na vida de Paulo. E então diz para ele, invoca o Senhor, lava os teus pecados e recebe o batismo. Por quê? Todo que invocar o Senhor Jesus será salvo. Você está comigo, irmãos? Amém? Então entendemos como é que a salvação é esse negócio de graça. Ela é totalmente. A salvação é uma obra de Deus do começo ao fim. Desde a cruz até o seu coração ser liberto. Você está comigo, irmãos? A fé depositada no seu coração aí você faz o quê? Reage. Você não age. Você reage. Não há glória na sua reação, irmão. Você está comigo? Ah, Jacó Arminio ele dá um exemplo interessante. Ele diz: se, se existe um, um mendigo aqui, digamos que aqui na rua tem um, um, um morador de rua, um mendigo, e todos os dias passa aqui na rua um homem muito milionário, e um dia esse homem muito milionário resolve entregar uma pasta com um milhão de reais para esse mendigo. Você está comigo? E esse homem chega e oferece a pasta. Se o mendigo estende a mão e pega a pasta, ele sai da miséria para se tornar um milionário em segundos. Concorda comigo? Qual é a glória dele nessa riqueza? Nenhuma. Nenhuma. Vocês estão comigo? Ele pode dizer que ele trabalhou pela riqueza dele? Não, ele não fez nada por essa riqueza. Você está comigo? Ele a recebeu totalmente de graça. Mas, se ele não estende a mão e não recebe, ele já era culpado da sua miséria, mas ele se torna mais culpado ainda, sim ou não? Você entendeu? Então, nós não temos glória na nossa salvação. Amém? Mas somos totalmente culpados pela nossa condenação. Ficou claro isso para você? Amém. Então, o que significa somos salvos de graça mediante a fé? Exatamente isso. A salvação é uma obra de Deus do início ao fim salvação perseguiu você, ela veio atrás de você, ela alcançou você e, graças a Deus, você reagiu positivamente. Você respondeu ao convite da salvação, você ouviu o Espírito Santo, amém? O que você deve fazer é não tornar a graça de Deus vã na sua vida, amém, irmãos? Perseverar nessa salvação. Agora, um ponto importante de entender isso é que daqui pra frente, olha só, Deus me criou para quê? Pra glória é dele. Eu voluntariamente destruí essa capacidade. está comigo? Ele gratuitamente me devolveu essa capacidade. Amém? Então, se quando ele me criou, tudo que eu tinha veio dele? Agora que eu fui, depois de ter sido criado, eu destruí, ele restaurou? Tudo que eu fizer para ele me traz glória? Não. Você está comigo? Esse é o problema da palavra da graça. Amém, irmãos? Por quê? Porque na meritocracia, eu tenho glória. A W. Tozer diz algo que eu acho maravilhoso. Diz assim, a gente não tem problema com Deus ter quase toda a glória. Desde que a gente tenha um pouquinho dela. Mas a Bíblia não dá esse espaço. A Bíblia diz, aquele que se gloria, glorie-se no Senhor, sabe qual é a sua glória? Jesus Jesus é a sua glória Jesus é a sua sabedoria Jesus é a sua justiça Jesus é a sua santificação Jesus é a sua, santific... é a sua redenção amém tudo, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece nada vai me parar se eu estiver com ele, se ele quiser, ele me para. Deus usou a jumenta para frear o profeta. Não é você. Diga: Não sou eu, mas ele em mim. Cristo em nós. Nos dá esperança de glória. Amém. Você está comigo, irmãos? Amém. Então, fomos criados, Efésios capítulo 2, versículo 10, em Cristo Jesus para as boas obras. Boas obras essas que Deus criou de antemão para que a gente andasse nela. Deus criou as obras para a gente andar. Nós nos tornamos incapazes de praticá-las. Deus nos recapacitou para elas. Por que, que eu posso fazer coisa boa hoje? Porque a graça me capacitou para ela. Olha o que ele diz lá em, primeira, em 2 Coríntios. Vamos ler o 5,21 novamente. Você achou? 5,21. Aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos o quê? Capítulo 6, versículo 1, e nós, na qualidade de cooperadores com ele, também vos exortamos o quê? O que, gente? Não recebam, vão a graça de Deus. Que graça de Deus! Aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por vós, para que por ele, de graça, você fosse feito a justiça de Deus. Se você recebeu uma graça para ser justiça de Deus, não deixa essa graça ser vã na sua vida. Como é que eu recebo em vão a graça para ser justiça? Se a graça para ser justiça é a graça para ser livre da condição de pecador, eu recebo em vão essa graça se eu continuo na prática do pecado. Você está comigo? Por quê? Porque a graça veio para que eu fosse livre dele. A graça não veio para que eu pecasse sem problema. Sim, ela resolveu os seus pecados de uma vez por todas. E isso é verdade. Não para que você peque sem problema. Mas ela veio destruir o poder do pecado na sua vida. Você está comigo, irmãos. O Espírito Santo veio habitar em você e você foi declarado justo. E o poder que segue a palavra de Deus, quando Deus declarou você justo, você recebeu a capacidade para andar em justiça. Da onde vem essa capacidade? De graça. Agora, se eu não lanço mão dessa graça, essa graça pode se tornar em vão na minha vida. Paulo fala sobre a graça vão para o ministério, mostrando como é que eu posso tornar em vão a graça de Deus. Lá em 1 Coríntios, capítulo 15, 9 e 10. Você achou? Olha só nove. Porque eu sou o menor dos apóstolos. E que nem sou digno de ser chamado apóstolo. Porque eu persegui a igreja de Deus. Olha o conceito de Paulo aqui, irmãos. Isso é muito importante. Paulo está consciente e talvez é aqui que às vezes nós que aceitamos a justiça de Deus na nossa vida, erramos ao pensar que nós temos algum mérito nessa justiça. Aquele que continua se dizendo pecador erra porque ele está valorizando mais as suas obras do que a de Cristo. Está declarando mais verdadeiro o que ele faz do que o que Cristo fez. Mas nós que aceitamos a obra de Cristo como mais verdadeira do que a nossa, precisamos lembrar que somos justiças por causa de Cristo e não por nossa causa. É preciso um equilíbrio aqui. Você está comigo, irmãos? Quando você diz, não, eu não sou justo, eu sou pecador, você está dizendo que a obra de Cristo ainda não te alcançou. Pelo menos isso. Ou que ela não foi suficiente para mudar você. Ou pior, a crença do já mas ainda não. Que que é um negócio fantástico, né? Não, você é, mas ainda não. Desculpa a expressão. O que diabo é isso? É, mas ainda não. É ou não é? Bíblia não diz, é, mas ainda não. A Bíblia diz que é. Somos, fomos feitos a justiça de Deus. Amém, irmãos. Agora, Paulo diz o seguinte: eu não era digno de ser chamado de apóstolo. Amém, irmãos? Porque eu, cara, eu era perseguidor da igreja, como é que eu posso ser chamado de apóstolo? E a posição apostólica aqui, ele não está falando apenas da ideia do, do dom apostólico, dos cinco dons ministeriais, ele está falando dos apóstolos de fundação da igreja. Paulo está dizendo, eu não posso ser considerado coluna da igreja, que é isso que os apóstolos são, amém, irmãos? Os apóstolos escolhidos por Jesus, os doze, e Paulo, lembre-se que Paulo foi escolhido diretamente por Jesus também, Amém? Esses doze e Paulo, eles não estão na categoria de quem hoje é chamado no ministério apostólico. Amém? Isso está espalhado na igreja e existem apóstolos e está errado quem não acredita nos cinco dons ministeriais. Mas a grande questão é que Paulo não está falando disso aqui. Paulo está falando da sua posição apostólica como fundamento da igreja. Fundamento da crença da igreja. Nós estamos, nós cremos na doutrina dos apóstolos e dos profetas, os profetas também não são os Novos Testamentos, os profetas é o Velho Testamento, amém irmãos? A doutrina dos apóstolos é o Novo Testamento, a doutrina dos profetas é o Velho Testamento, nós estamos fundamentados na doutrina dos apóstolos e dos profetas, amém? Então Paulo está dizendo, eu nem era digno de estar numa posição dessa, porque Eu perseguia a igreja, como é que eu fui virar fundamentador da igreja? Eu não merecia isso, eu não era digno disso. Eu, eu já fui parar tão longe. Mas aí eu, olha o que ele diz no versículo 10. Mas, pela graça de Deus, o quê? Eu sou. Eu não sou digno de ser chamado apóstolo. Mas pela graça eu sou. E sou, pronto, acabou. Veja que não há arrogância nisso. Porque ele sabe que não é mérito dele. Dele mesmo ele não é digno, mas pela graça ele é. E aí ele diz, e a sua graça que me foi concedida não se tornou vã. Por que, que não se tornou vã? Porque se viesse a graça para o apostolado e ele não tivesse entrado no apostolado, a graça para o apostolado seria vã. Mas quando veio a graça para o apostolado, o que, que ele fez? Eu trabalhei muito mais do que os outros doze que eram antes de mim mas calma, olha o equilíbrio todavia todavia o que? não eu, mas a graça de Deus comigo porque é o seguinte, veio uma graça para eu ser apóstolo, qual é a minha parte? segui-la mas a força para o apostolado é da graça também não é minha a capacidade não é minha, a minha parte é não torná-la vã. Você está comigo, irmãos? Até a minha obediência, e as pessoas estão se gabando da sua obediência, achando que é a obediência que faz você ser abençoado, você só obedece por causa da graça. Porque se a graça não te alcançasse, você não teria capacidade de obedecer. Você obedece porque a graça capacitou você para obediência. A obediência é uma dádiva na nova aliança. A minha manda ainda não. Amém? É uma dádiva. E agora posso obedecer a Ele. Eu agora. E o que significa obedecer? Ser o que fui criado para ser. Por quê? Porque eu sou o que ele queria. Quando eu obedeço, eu estou sendo o que ele queria. Você entende isso? Irmão? Quando eu desobedeço, eu estou anulando o meu propósito. Alô. Mas eu sou abençoado por quê? Por causa de Cristo. Em Cristo você é enriquecido. Cristo você é curado. Cristo você é justo. Por causa de Cristo, você obedece. Amém. Você me ama ainda? É a justiça de Deus na sua vida. Amém, irmãos. Abra comigo em Romanos capítulo 6. Vou aliviar meu trabalho na próxima aula. Já vou, já vou no 6. Que você já leu, eu tenho certeza. Algumas vezes, desde segunda-feira passada. Amém? Você achou? Romanos, capítulo 6, versículo 1, diz assim, que diremos, pois, permaneceremos no pecado para que seja a graça mais abundante? Veja, irmãos, que esse tipo de pregação já tinha na época do apóstolo Paulo. O pessoal ouvia a pregação de Paulo e já dizia essa falácia que hoje falam por aí. Ah, entendi. Então, não importa o tamanho do meu pecado, a graça é suficiente. Sim, é exatamente isso. Então, quanto mais eu pecar, maior graça tem?
1: Hum...
0: A distorção é maravilhosa. Né? Em primeiro lugar, deixa eu dizer uma coisa. Diante desse tipo de coisa, o legalista, ouvindo essa pregação, fala assim, olha, a gente, não, é verdade que você está falando, beleza, mas a gente não pode pregar isso, porque aí a gente libera o povo para pecar. Eu fico pensando, é melhor pregar a mentira do que pregar a verdade. Porque se o pessoal ouvir a verdade, peca. Mas na minha Bíblia diz que a verdade liberta é tá melhor mentir, para o povo não pecar. E onde é que cabresto impede a pessoa de pecar? Alô? Bom, vou dizer, no, no, nos, nos círculos de maiores cabrestos são onde tem as maiores absurdos de pecado. Olha só, irmãos, uma, uma coisa simples assim. Tudo bem que eu não estou falando de nascer de novo, mas como é que pode existir? homossexuais nos países muçulmanos. Quando se você for pego na parte de homossexualidade, você perde a sua cabeça. E você acha que não tem? Tem. E um monte de gente perde a cabeça. Porque cabresto não liberta ninguém do pecado, não. Alô? Só tem uma coisa que liberta o homem do pecado. Cristo Jesus e esse crucificado. Você está comigo? É a revelação de Cristo que me liberta é o entendimento de Cristo, é entender que é a justiça de Deus, é entender para que, que você foi criado, e agora tem capacidade para viver isso, você não está mais debaixo dessa amarra. você traiu, mas ele restaurou você de volta, você tem uma nova esperança, você tem uma nova vida, você foi recolocado numa posição, que foi perdida, mas ele te trouxe de volta, esse entendimento liberta do pecado, é o que Paulo vai dizer aqui, Jesus diz algo interessante, Jesus estava na casa de um, de, de um determinado fariseu e de repente entrou uma mulher que aparentemente não tinha uma conduta muito a, adequada com a lei judaica e ela começa a beijar os pés de Jesus e regar os pés de Jesus com as suas lágrimas e seca com seus cabelos e aquele fariseu chamado Simão olha para Jesus e fala assim, hum, se isso fosse profeta ia saber que isso aí é pecadora. E Jesus olha para Simão e fala assim, Simão, escuta uma coisa. Um certo senhor tinha dois servos. Um lhe devia duzentos denários, outro não sei quantos mil denários. O senhor resolveu perdoar-lhe a dívida de ambos. Quem você acha que vai amar mais o Senhor. Você entendeu a pergunta? Não é quem o Senhor ama mais, mas quem vai amar mais o Senhor? Aí Simão respondeu assim, eu suponho que o que teve a é dívida maior perdoada. Ele falou, pois é. Eu entrei na sua casa e você não me deu água. Ela não para de beijar meus pés. Agora, eu vou dizer, os muitos pecados dela são muito que vão ser perdoados. Porque ela muito amou. Você está comigo? Não é maravilhoso isso? Os dois tá O que ele estava dizendo? Você acha que tem pouco pecado, mas precisa de perdão do mesmo jeito. Ela sabe que tem muito. Você está comigo? Outra vez Jesus fala algo semelhante. Jesus fala assim: Subiram dois homens para a oração. Um fariseu e um publicano. E eu acho maravilhosa essa, essa parábola. Porque o fariseu orava de si para si mesmo. Irmão, será que a sua oração às vezes não é para você mesmo? Hein? É importante pensar isso. Será que a minha oração é para Deus mesmo ou é para mim? Que o fariseu orava assim, Senhor, eu te louvo porque eu sou fariseu. Não sou como este publicano aí. Eu dou meu dízimo, Senhor. Eu sei que você não ora assim. Eu sei que você não fala para Deus. Senhor, eu estou dando dízimo. Por que eu não prospero? Eu tenho certeza que você não faz essa oração. Amém? Senhor, eu dou meu dízimo. Eu dou esmola. Estou sempre na sinagoga. Sigo a lei. Não sou como esse pecador. E a Bíblia diz que aquele pecador, aquele publicano, ele não tinha coragem nem de ir à frente. Ele é ajoelhado nos fundos, batendo no peito. Ajoelhado dizendo, Senhor, ser propício a mim, porque eu sou pecador. Você entendeu essa oração aqui? Ser propício, quer dizer, cause a minha propiciação. Porque eu não vou conseguir... Me tornar propício. Eu sou pecador. Seja você, Senhor, propício a mim. Que sou pecador. Aí Jesus disse, esse saiu abençoado. O que entendeu que em si mesmo não poderia causar a sua, o seu perdão. Ao passo que o outro que achava que não precisava de perdão, o outro que achava que era justo, não saiu abençoado. Agora presta atenção, é fácil alguém ouvir essa mensagem e dizer assim, então quanto pior, melhor. Entendeu? E é isso que Paulo está combatendo aqui. Porque as pessoas começaram a pegar as palavras de Jesus e as palavras de Paulo e dizer, ah, já que é assim, vamos danar no pecado. Você está comigo? Que diremos pois? Permaneceremos no pecado para que seja a graça mais abundante? Resposta de Paulo à sua própria pergunta retórica: De modo nenhum. Alô? Você está comigo? Você não foi salvo para pecar à vontade. Você está comigo? Eu sei que você não está perfeito ainda. Você sabe que você não anda comigo? Só de você pensar assim, já me prova que você não está perfeito ainda. Você está comigo, irmãos? E você está perfeito? De jeito nenhum, misericórdia. Ah, se não fosse a graça de Deus. <risos> você está comigo, irmãos? Eu não, eu seria um tolo... Ou, 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 um, ou um belo de uma farsa. Se eu viesse aqui e me dissesse para você: Não, porque eu não peco mais. Eu peco, irmão, para caramba ainda. Mas eu peco menos do que eu pecava antes. E eu já vi que eu venci várias coisas já. Porque eu estou livre. Ainda tem uma série de coisas que por hábito eu ainda não deixei. Mas eu estou melhorando. Contudo, não eu. A graça de Deus comigo. Amém, irmãos? Que a vereda do justo, ela não nasce na luz do meio-dia. Ela é como a luz da aurora. Mais e mais, a cada dia. Vai melhorando. Você está comigo, irmãos? Importante você não parar. Importante você continuar. Continua no caminho. Caiu de novo, fica com raiva de você. Graças a Deus graças a Deus que você sente raiva o irmão estava falando aqui, eu não sinto raiva uh, do pecado, não, eu tenho raiva da minha carne, de mim, que bom é isso aí problema é se você pecar e não doer aí é um problema, mas se quando você ainda cai, ainda dá um vacilo fala de novo, que droga tá certo, isso aí é o um arrependimento mesmo, isso é a prova que o Espírito Santo está trabalhando em você, para você não cair de novo, o que que eu faço? declara, não vou mais mas eu já declarei vinte vezes, declara 21. Quarenta. Cem, até que pare. Porque agora dá para não fazer. Antes não dava, agora dá. Você está comigo, irmãos? De modo nenhum, como viveremos ainda no pecado, nós os que para ele morremos. Porventura ignorais que todos que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte. Olha aí, identificação e substituição. Fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos nós uma nova vida. Não é para viver a mesma vida, só que agora com a capa de Cristo. Isso é mentira está comigo, irmãos? Nós somos chamados para viver uma nova vida. Nós somos uma nova criação. Nós somos recriados em Cristo Jesus para as boas obras. Nós devemos nos revestir do novo homem que se refaz para o pleno conhecimento e em, plena, em verdadeira justiça e retidão provenientes da verdade. Existe uma nova vida para vivermos. O texto continua. Maravilhosamente, inclusive, eu, eu li até onde? Quatro. Cinco. Porque se fomos unidos com ele na semelhança da sua morte, certamente seremos também na semelhança da sua ressurreição. Sabendo isso, que foi crucificado com ele o nosso velho homem. Quem era o velho homem? O dominado pelo pecado. Para que o corpo do pecado seja destruído e não servamos o pecado como escravo. Porque, quanto quem morreu, está o que? Justificado do seu pecado. Ora, se já morremos com Cristo cremos que também com ele viveremos, sabedores de que, havendo Cristo ressuscitado dentre os mortos, já não morre, a morte já não tem domínio sobre ele, pois a ter morrido, de uma vez para sempre, morreu para o pecado, mas a viver, vive para Deus, assim também vós, considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus, não reine portanto, o pecado em vosso corpo mortal, de maneira que obedeçais as vossas paixões, Agora você pode não deixar isso reinar. Você está comigo. Você pode caminhar justo. Você pode vencer as coisas. Amém? Amém, irmãos. Muita gente me pergunta sobre essa questão. Como eu prego muito forte sobre a graça de Deus. E muito contra o legalismo. Vocês me perguntam, mas olha só, o cara se converteu e aí ele continua no pecado, continua do mesmo jeito. E aí? É salvo ou não é? Isso é a cabeça legalista no nível 300 mil. Primeira coisa, é de se questionar o novo nascimento de alguém que continuou a mesma coisa. Porque, olha só, em primeiro lugar, já vou fazer ressalva, eu sou 100% a favor da confissão pública do apelo, você está comigo, irmãos? Levar as pessoas a declarar Jesus como seu Senhor. Eu sou 100% a favor. Amém? Mas, por favor, entenda isso. E tenha misericórdia da minha vida. Não é uma frase feita que salva o homem. É uma crença. A frase tem que expressar a crença. Se a frase é dita sem crença, não há salvação. Salvação acontece pela graça, mediante a fé. Fé se expressa por palavras. Palavras não provam fé. Você está comigo, irmãos? Então, eu sou a favor do apelo e da confissão pública? Sim mas eu não posso, aprovar, eu posso comprovar que todo mundo que foi na frente do apelo e disse eu recebo Jesus, recebeu de fato. Porque Para isso é preciso crer. Porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão. Você está comigo? Por isso que não diz aquele que falar, mas aquele que o invocar, dando uma ideia de algo pessoal, Amém, irmãos? E com fé, feito com fé. aquele que o invocar, esse será salvo. Mas como invocarão em quem não creram? Só invoca quem creu. Falar o nome não é necessariamente invocar, porque para invocar tem que crer. Você está comigo? Então, a primeira coisa daquele que falou que aceitou Jesus e não mudou, temos que questionar se ele, de fato, nasceu de novo. Você está comigo, irmãos? Outra coisa, salvação, em primeiro lugar, é no coração. Ela é individual. Ela não é para inglês ver. Amém? Agora, a vereda do justo é como a luz da aurora. É natural que leve tempo para que ele cresça e abandone velhos hábitos. Você está comigo? E para abandonar velhos hábitos, existem dois processos que você está ouvindo desde a primeira aula do Remo e vai ouvir de novo nessa. Romanos, capítulo 12, versículos 1 e 2. Está vendo que você tem que ler o livro de Romanos. Né? Você já se convenceu de que tem que ler o livro de Romanos para entender essa matéria? tempo eu tenho? Eita, a diretora está ali. Não, é não tá falar fala nenhuma heresia enquanto você está aqui. Então, o relatório vai automático. Romanos 12, 2. Você achou? Irmãos, eu queria ter tempo para falar tudo aqui, mas não vai dar. Mas a gente começa daqui na próxima aula e a imputação pela fé a gente vai ver sei lá o que, que a gente faz para falar. Vamos lá, Romanos 12, 2: Rogo-vos, pois, irmãos, 12, 1 e 2: Rogo-vos, pois, irmãos, pela misericórdia de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo, agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Agora, segura lá pra cá, Paulo tá escrevendo isso aqui depois de ter falado tudo sobre a justiça pela fé. Lembra aqui a parte, a, a síntese doutrinária de Paulo, do capítulo 1 ao 11, como eu falei pra vocês no primeiro dia, amém, irmãos? Depois de falar tudo sobre como a justiça acontece de graça aí ele começa a parte prática rogo-vos, pois irmãos que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus porque é o vosso culto racional intencional é o culto de propósito que você dá para Deus e não vos conformeis com esse século mas transformai-vos pela renovação da vossa mente para que você experimente qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus amém? Ah, tem muita coisa nesse texto aqui e eu sei que você já visitou ele várias vezes em várias matérias e se teve alguma matéria que você não leu isso aqui me fala o nome do professor porque era para ter lido é para ler mesmo em todas isso aqui é muito importante não dá para a gente diminuir a necessidade de aprender a controlar os impulsos da nossa carne e renovar a nossa mente amém irmãos não vai dar tempo de eu entrar profundo aqui mas eu quero te dizer uma coisa importante. Quando nós aprendemos sobre espírito, alma e corpo, e você já aprendeu lá em realidade que no novo nascimento o seu espírito foi reconectado com Deus, e agora você faz algo com a sua mente, com a sua alma e com o seu corpo. Você já aprendeu isso, não é assim? Às vezes, algumas pessoas pegam o um entendimento da tricotomia ou do espírito, alma e corpo, e eles levam para um extremo perigoso de acreditar o seguinte, que somos como se fosse uma trindade. O que é a trindade? A trindade são três pessoas perfeitamente unidas em essência e em propósito. Você está comigo, irmãos? O homem não é trindade. O homem é um ser só. Você está comigo, irmãos? Não existe esse negócio de quem pecou foi minha carne, não fui eu. Isso é esquizofrenia. Quem peca é você. Você está comigo, irmãos. Mas o, o pecado não é na carne? Não, concupiscência é na carne. Pecado sempre é espiritual, querido. Alô? Não, não. Não, meu espírito está perfeito. Está perfeito, está unido a Deus. Está certo. Mas ele não está perfeitamente desenvolvido ainda. Alô? É só ler Bíblia que dá certo, irmãos. A gente lê Bíblia, dá certo. Jesus falou assim, ó, vocês estão preocupados com o que entra pela boca? O que entra pela boca não contamina o homem, não. O que contamina é o que sai pela boca. Porque o que sai vem de onde? É do coração que procede os homicídios, os adultérios, os roubos, os assassinatos. É do coração. Porque pecado é espiritual. Carne tem concupiscência pecado é uma ação humana do homem. O homem é espírito, alma e corpo. Você está comigo, irmãos? Então, uma vez que o nosso espírito foi unido a Deus, é preciso que eu trabalhe para que esse novo estado domine a minha forma de viver. Você está comigo? E isso vem pelo exercício do controle das concupiscências, ou sujeitar o nosso corpo à escravidão, e da mudança da forma de pensar por quê? porque minha mente foi treinada a pensar de forma mundana você está comigo? quando Jesus multiplicou os pães João registra algo interessante que aconteceu no dia seguinte, no dia seguinte ele andou sobre as águas, alcançou na madrugada seguinte ele alcançou os discípulos no meio do lago você está comigo irmãos? E eles atravessaram o lago para o outro lado. Quando o pessoal acordou, procurou Jesus onde eles estavam no dia anterior, não, não, não acharam, atravessaram o lago de Genesaré e foram até Jesus e acharam Jesus do outro lado. E eles falaram, como é que você chegou até aqui? Foi de madrugada, andando sobre as águas. Né? Jesus fala uma coisa, parece grosseiro o que Jesus fala. Jesus fala assim, vocês estão procurando, não é porque vocês viram milagres, é porque vocês querem pão. Aí ele fala assim, trabalha, não pela comida que perece. Por que, que Jesus fala isso? Se você ler o Evangelho de João, você vai ver que João termina o seu Evangelho dizendo assim, ó, Jesus realizou muitos outros milagres, mas estes, sete que ele registrou, esses foram registrados para que vocês creiam que ele é o Cristo. Então, especialmente no livro de João, os milagres que Jesus realiza são testemunhos de que ele é o Cristo. Então, quando Jesus, no livro de João, fala assim, registrado por João, vocês estão me procurando, não porque vocês viram milagres, ele está dizendo, vocês não estão crendo que eu sou o Cristo. Vocês estão achando que eu sou a solução para a velha fome. Mas eu vim para mudar a fome. Isso que é importante. Tem gente achando que estar crente, ser nascido de novo, é achar um jeito novo e poderoso de satisfazer os desejos antigos. Você está comigo? E por isso que me apavora essa pregação atual de corra atrás de seus sonhos, corra atrás de seus objetivos, você, 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 o que Deus está na plateia te olhando. Isso não é evangelho. O evangelho é se você não muda o que você pensa e deseja, você jamais vai viver a vontade de Deus. Porque você está acostumado a pensar como o mundo pensa. Você só vai viver como Deus quer quando você tirar a sua mente do mundo e que ela seja totalmente transformada. Agora, a sua mente fala dos seus valores fala de como você enxerga as coisas, o seu código de ética, tudo isso tem que ser mudado. Alô? Tudo bem com você? Tudo que você falava, eu sou assim por causa da minha mãe, tudo isso tem que mudar. Todos os seus princípios, toda a sua lógica de vida tem que mudar. você não é mais desse mundo. Se a sua fome não mudou, é de se questionar o seu novo nascimento. Você minha mãe ainda, não? Mas eu sou justiça. É. Justiça de Deus. E foi criado para quê? Para a é glória dele. Receber uma coisa boa hoje? Amém. A gente vai fazer a leitura desse texto na próxima aula. Beleza? Leitura que eu digo é comentar cada detalhe. E vamos entrar na justiça pela fé. Amém, pessoal? A diretora foi embora, ela tem um recado ainda? Posso orar e liberar o pessoal? Amém. Pai amado, nós te louvamos. Porque somos justificados. Porque nenhuma condenação cabe sobre nós porque estamos em Cristo, porque temos uma nova vida, uma nova esperança, uma nova posição, um novo valor, ó Pai, temos novas habilidades, temos uma nova capacidade em Cristo Jesus, mas reconhecemos que tudo vem de Ti, tudo é Teu e é para a Tua glória, ó Pai, nós somos tão gratos e Te pedimos para que Teu Espírito nos ajude a compreender a grandeza desse entendimento, no nome de Jesus. Amém e amém. Vá em paz, seja abençoado, e a gente se vê na quarta.